0: Pero el problema de Ganymede es que la historia no es de él. Él está contando algo que contó otra persona anteriormente. Cambio.
1: Y si pasara como en esa película de... Bueno, en esa adaptación de la novela de Carl Sagan de contacto con Jodie Hoster,
2: No sé si la han, la han checado por ahí. Cambio. Pues de hecho ha pasado en la en adaptación de la historia de Travis Walton, ¿no? De la de Fuego en el Cielo. De hecho el señor está buscando, no sé si le dé la vida está buscando producir la, la versión más apegada a su relato porque en la película de Fuego en el Cielo, creo que es por Steven Spielberg se pone como que unos seres viscosos y con mala intención secuestran al joven inocente y le hacen muchas cosas contra su voluntad y tal y cual pues él dice que el historia no fue precisamente así, ¿no? pero a fin de que sea dramático, pues le, se tomaron demasiadas concesiones artísticas y bueno, al final yo creo que las personas que padecen esto simplemente... Pueden hacer lo único que tienen a mano, que es contarlo, ¿no? si realmente es real su historia. Y no pueden hacer nada más, porque, pues los que estamos a su alrededor podemos decir que sí o no. Para él quizás sí es real, porque fue el único que lo vivió de primera mano, ¿no? Yo no sé si es algo cultural, este, porque en algunos casos específicos que no son de hispanohablantes, no tienden tanto a mezclar su visión cosmogónica de las cosas, ni el origen de lo que ellos creen que es el hombre y su religión, y eso se hace especialmente creo que en México. Aquí le mete santos, vírgenes, deidades, eh, mucho de todo. Y yo no sé, he visto el caso de tres contactados de México, supuestos contactados, y ha sido la misma, la misma vaina, <risa> ha sido el mismo cantar, le meten mucho de todo, Hablan de todo un poco, tienen explicación para los porqués, creo, al menos en su caso, no hay pregunta que se le pueda colar, ¿no? O sea, en su caso siempre tienen la respuesta, independientemente si le preguntan algo más científico, eh, no hay cómo rodear los casos, caso, tienen respuesta, a todo lo tienen perfectamente bien y, y ubicado, ¿no? y, y levanta sospechos. Y eso creo que es bastante llama también, que insisto, no sé si es algo cultural, pero es algo que, que se observa, cambio.
3: Sí, totalmente. Eso hace tiempo, cuando Pepe iba a entrevistar a Sisto Paz, fue una de las preguntas que yo le dije, le, le sugería a Pepe que hiciera, ¿por qué? ¿por qué para los países clientes, por así decirlo, Latinoamérica, habla hispana, la mayoría del contactismo, vamos a decirlo, la mayoría de las historias con extraterrestres eh, tienden a ser más positivas? Y hacia los países fríos, eh, sí, son terribles, nos abducen y nos hacen cosas y todo lo demás. No es que sea una norma, hay excepciones de ambos lados, pero estadísticamente es más, más fuerte, se ve más marcada la posición positivista del hispanohablante y la posición negativa, por así decirlo, de los países ya más nórdico. Creo que tiene que ver con la cultura totalmente, cambio.
0: Y con el clima, cambio.
3: Bueno, eh, yo no sé si en lo que estabas diciendo, surre ¿qué prueba sería o qué tan el hecho de que tú hagas un encuentro programado con ovnis y llames a periodistas y a personajes, a testigos, y surja el evento. Dice, ¿qué tan cierta puede ser esa prueba? Realmente no es que sea una prueba al 100% o a prueba de balas, no, no, no. Pero por lo menos ocurrió algo que vieron otras personas que no estaban involucradas, o sea, por lo menos tiene un poquito más de verosimilitud eso al hecho de que yo los contacto y yo soy el único que los ve. Eso sí que ya, ya está muy difícil de probar. No creo que sea una prueba 100%, pero por lo menos pudiera dar un tinte de, de, de acercarse una prueba del 100%, que venga el extraterrestre y vaya para tu casa, se tome un mate, no, sé, no es otra cosa. <risa> pero
2: <risa>
3: yo eh, no leí sobre muchos contactados, pero me tropecé con este señor Ricardo González y no me he leído sus libros, sus libros sino que ayer me dediqué a ver unas... cosas conferencias y unas entrevistas que le han hecho. Y mira, dentro de todo lo que me agradó su mensaje, me agradó el hecho de que no lo sabe todo, de que se presenta de forma también muy humilde, de que él mismo narra que no se creía tanto la experiencia, de hecho fue como que en una reunión social o algo así en donde se tropieza también con la experiencia. No se la creía mucho. Eh, los mensajes también recibió mensajes telepáticos. También hizo este, escritura automática, igual que paz de hecho también el señor es de Perú. Y también se vio involucrado en el grupo, en el grupo de Sisto Paz, pero su, o sea, él no, no lo veo como que estaba en el grupo de paz Sino que él ah, conoce a Sicto Paz, conoce a Charlie, a y ah, no, ha conocido a mucha gente. Eh, los seres que él contacta son los mismos que contacta Sicto Paz. Él mismo lo, lo explica. Y son los mismos que ha contactado, supuestamente, otro señor, un, un, un alemán que, que estuvo viviendo en, en Perú hace años, que escribió sobre eso hace años y los mismos que contactó una comunidad también allá en Perú en los años 50. O sea, él se dio cuenta que son los mismos personajes en todos esos casos. En el caso de él también. Él habla de un ser que conoció en persona, más allá de las canalizaciones, no recuerdo su nombre, lo describe de dos metros y medio, o sea, no es el típico... Este pleyadiano no, es humano, aspecto humano, ojos rasgados y mide dos metros y medio. O sea, es un poquito diferente a los típicos um, humanos de estatura normal que narran por ahí. Eh, ellos se hacen llamar los apunianos, pero él dice que ese tampoco es un nombre o el nombre real que es la, la analogía de que Apu significa montaña en el lenguaje de los indígenas peruanos, y que eso daría a entender que de dónde vienen es un lugar montañoso. Este, y supuestamente de dónde vienen es un... Um, él lo describe, lo, lo, lo había descrito como un planeta... No recuerdo las especificaciones técnicas del planeta que está en Z Reticuli y que luego fue descubierto este planeta. Eh, él dice que, que no puede haber un contacto de fe. Vamos a decirlo. Él está en contra de toda la gente que cree en cualquier contactado, o que cualquier contactado crea lo que le llegue. Que él está en su derecho, si se considera, si está recibiendo algún mensaje, en su derecho y en el deber de pedir una confirmación por su propia salud mental. Y que estos seres que lo contactan, pues están en su obligación de darle una confirmación si quieren seguir en contacto. este Y que... En todo caso, él siempre pidió confirmaciones. Entonces tuvo avistamientos hasta que finalmente conoció al este personaje en persona, valga la redundancia. Y luego se dedicó a investigar el tema. Cuando dio su primera charla pública sobre el tema, lo despidieron de su trabajo. Este Y bueno, escribió un libro y se dedicó a investigar el tema también conociendo a otras personas eh, incluso el tipo es joven tiene 40 años creo ahorita pero su experiencia es casi que adolescente tiene varios años en, en con la experiencia este llegó a conocer a conocer a Zakaria Sitchin también <risa> Eh, ha sido invitado también a Estados Unidos en varias oportunidades Yo creo que hubo una experiencia de contacto hace, no sé si fue el año pasado hace poco donde invitó a una a una periodista y a un científico y, a, y se dio la experiencia allí frente a esos testigos se supone que todos los años se da la experiencia contactos programados frente a testigos entonces él dice algo que que me resonó. y dice, no importa que el extraterrestre esté tomando café en tu casa, siempre va a haber alguien que diga que tú estás mintiendo. O sea, que realmente no puedes convencer a todo el mundo. Y que realmente a no, no le importa tanto, pues, hasta cierto punto. <coughs> Pero que luego se da cuenta de un fenómeno que ha venido ocurriendo desde hace ya varios años, de una oleada de personas que dicen ser contactadas y que tal vez lo sean, porque entonces él trata de hablar eh, muy respetuosamente, ¿no? Pero que no dan ninguna prueba de su contacto, que solo ellos pueden verlo, que todo, y mezclan las creencias religiosas con, con, con el fenómeno del contacto. Este, y que no otorgan ninguna prueba sino que simplemente dicen que recibieron un mensaje o canalizan y ya y la gente cree fielmente y pega en sus redes sociales el mensaje de serán o el mensaje de, de no sé quién entonces hay un grupo de gente mucha gente que cree con fe ciega en cualquier cosa que se publica y también están los los escépticos extremos, pues, los que necesitan este, meter el dedo en la llaga en todo. Y él explica que le aconseja a la gente que no tenga fe ciega, que siempre pida comprobaciones, que, eh, bueno, en fin, en su su discurso es coherente, por lo menos, desde ese punto de vista. Pero el mensaje como tal, el último mensaje que recibió de los Apunianos, es muy parecido a Interestelar. De hecho, en una entrevista que, que, que él estuvo con, no me acuerdo, se me fue el nombre. Bueno, él menciona eso, que de alguna forma estos personajes llegaron a la Tierra hace tiempo pero que el viaje, cuando lo hicieron, fue en tiempo y espacio. Entonces que realmente, si su planeta se... se eh, tuvieron que salir de su planeta por alguna razón que él no conoce, él cree que su planeta... se, O sea, él entiende que su planeta no se, ya no era habitable, pero que él no sabe si era por causas naturales o por obra de ellos mismos o por una mezcla de ambos, que esos detalles él no lo sabe, que eso es bien curioso lo que dice Raven, hay cosas en las que él dice, no, yo no sé esto, de hecho me quedé con la duda, no me explicaron esto, no responde a todo, pues. este Pero se supone que viajaron en tiempo y espacio, o sea, que el planeta, que este supuesto planeta de donde provienen estos seres, eh, se hizo inhabitable en el futuro y ellos viajaron a un pasado de la tierra, y que de alguna forma el ADN de, de estos personajes estarían mezclados con el ADN de nosotros, o sea, como que los humanos en un futuro este, van a hacer un viaje, y se van a llegar a un planeta, y estos, en este planeta ya había otra raza y esta otra raza los acogió y que de alguna forma estos que están ahorita aquí son un futuro aún más remoto de todo eso. Es un poco friki el mensaje. Cambio.
0: Esa historia, exactamente esa historia yo la había escuchado, pero no eran apunianos, eran faetonianos. Un planetoide llamado Faetón orbitaba a Júpiter, Júpiter le hacía una especie de sola a ese planeta, se apagó y viajaron hasta acá. Cambio.
4: Este señor Ricardo González es el que dijo cuando lo del MH370 que sus amigos alienígenas le dijeron que estaba Digo, sus amigos extraterrestres le dijeron que estaba en, en la isla de Diego García, que no había sido abducido el avión. Y pues, sus testigos, o algunos de los testigos que ha, que presenta él incluso, y en su, <coughs> perdón, en la biografía que tiene en su página, son el doctor Michael E. Saya, pionero del movimiento exopolítica, y Paola Harris, periodista y ex asistente del astrónomo norteamericano Dr. Joseph Allen Heinrich, el padre de la ufología. O sea, es decir, son sus dos testigos principales. Pues los dos tienden a creer en los ovnis. ¿no? Luego, dices que perdió su trabajo, pero ha estado en Canal 13 de Asunción. Como, como conductor y productor de un programa, de un documental llamado Enigmas. Y también produce, ha escrito 14 libros y ha producido 4 Además, como músico y compositor, ha publicado cuatro discos con Mintaka, Proyecto de música cósmica que comparte con su mujer, la cantante argentina Sol Sanfelice, para promover el arte con conciencia.
1: Lo que son las cosas. <ríe> Sobre ese asunto del avión, este secua, dice que se lo llevaron los, los, las gentes del espacio, que el avión está en la luna, en donde cerca de donde alunizaron los americanos, que la gente del avión está en una base en la luna.
0: Cambio. Y volvemos, la historia que yo leí de Faetón es la misma historia con otro nombre, los japonianos. Cambio.
3: Sí, vi una conferencia en particular donde él a la final aclara o habla... Decide hablar sobre lo que le ha preguntado un montón de gente y tal sobre el avión de Malasia Airlines. Entonces él él critica que cómo es posible que se publique en las redes sociales que el avión está, o sea, teorías tan tan locas como que vino la hermana Blanca y se lo llevó, o vinieron los extraterrestres y se lo llevaron, o que lanzaron un mensaje. Eh, de que los pasajeros los iban a devolver en tal fecha y luego no pasó, y después el ridículo que hicieron algunas páginas. Él habla de todo eso. Él dice en esa conferencia que él no había recibido ningún mensaje relacionado al avión, que eventualmente lo pregunta y por escritura automática le dicen que no tiene nada que ver con eso y que es más bien una acción humana ese fue el mensaje y que él luego investigando, deduciendo y él habla que eh, habló con una fuente humana este parece que un amigo de él de Estados Unidos no sé qué en donde le mencionan lo de la isla Diego García pero no fue que los extraterrestres le dijeron que estaba en Diego García o sea, el mensaje era que, que no, que eso tenía más que ver con una opción humana y luego lo de Diego García y todo lo demás es por un contacto que él tiene con un informante que no quiere decir su nombre pero que a él le cuadra más esa historia pues entonces él ahí habla de la lógica y de la fe ciega y esas cosas. Este... Um, Dermon, se, me, se me olvidó, iba a responder otra cosa y se me fue. Cambio.
4: Bueno, lo de... Lo de que es... Ahí en esa conferencia dice que, según la investigación que él hizo, desaparece en el avión por la patente de un traje. Tipo Iron Man y de los metales líquidos, estos que se podrían utilizar para crear trajes muy sofisticados para uso militar. ¿no? El asunto es: recordarás, Debra, que ya habíamos dilucidado sobre ese tema y que era mucho exponerse, ¿no? el hacer desaparecer un avión completo cuando era más factible el hacer desaparecer individualmente a los investigadores, incluso al al mismo grupo, pero no a todo el avión, cambio.
3: Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en eso, <coughs> sin embargo de entre todas las teorías locas que se han sacado del avión eh, sí me parece más coherente que haya sido una acción humana por varios indicios ¿no? las razones por las cuales se hizo y todo lo demás no lo sé este pero, o sea, o sea, de ahí a creer que los extraterrestres se lo llevarán a la luna ya es una, una historia más más increíble, ¿no? También. Además, este 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 personaje, lo que no me gustaba, o sea, me agrada y no me agrada, <coughs> se documenta demasiado, o sea, estudia el tema, viaja por el mundo y, y conversa con, es amigo de todo el mundo, hasta de David Wilcox, de todo el mundo este investiga el tema y todo lo demás chévere el punto es que en su conferencia él habla más de lo que él ha investigado que del mensaje que él recibe, él no habla de su mensaje como tal, o sea sí habla de su mensaje un poco pero por lo general él habla él ataca el intelecto de las personas Entiendan que esto es una posibilidad Que se ha estudiado Que se descubrió tal cosa en tal parte Que tal cosa, tal cosa Es una biblioteca andante Y luego su mensaje Lo reduce Y te dice lo que no sabe O sea, te dice que, Cuáles son sus fuentes No, estas fuentes son Que yo investigué, que yo fui, que yo conocí Y dentro de toda su charla es muy poco cuando él dice, no, esto fue que me lo dijeron los extraterrestres. ¿Sí me explico? Entonces yo quería buscar el mensaje de, él, de, de los extraterrestres que le dieron a él y tuve que calarme cinco conferencias, cinco videos, hasta que por fin extraje un poquito de aquí, un poquito de allá y un poquito de allá. Porque el resto era documentación, investigación entonces de verdad que me costó trabajo sacarle un mensaje al tipo aunque su mensaje está en los libros pero yo no me iba a leer los libros pues. entonces en parte es bueno y en parte es malo porque una persona que se documenta mucho quiere decir que es una persona curiosa eh, que no se queda únicamente con, con cualquier cosa que recibe sino que la investiga eso es bueno eso es algo que yo haría si me llega a ocurrir pero al mismo tiempo, una persona que, que se documenta demasiado, te estructura la información. Si es un buen estafador, te la puedes estructurar de forma tal que sea más verosímil. Entonces, a la final, lo que puedo resumir es que esos dos testigos son los que se mencionan del último contacto, pero se supone que hay muchos más. Eh, que los avistamientos se han dado a veces con 50 personas, 100 personas, y que él no es el único contactado, o sea, que no es que él recibe siempre el mensaje, no. Entonces, bueno, habría que ver si de verdad, de todas las personas que él menciona, igual que Sicto Paz, este, todavía no lo han demandado por, por difamación o qué sé yo qué. ¿O no han salido por ahí a decir que es mentira, que el avistamiento no se dio No sé. Cambio.
0: Una cosa, él como peruano debe saber que Apu no significa montaña. El Apu es el espíritu de la montaña, no es lo mismo. Y otra cosa es que nosotros los humanos siempre queremos saber el futuro y nos engañan estas personas cambio algo que no no hemos hablado y que
5: el punto por el cual a mí el tema siempre, siempre he eludido el tema es cuál es la real utilidad del contactado, ¿no? Porque, ¿cuál de todos los mensajes sirve realmente para algo? Porque yo a través de la historia y, y, y en, en de, desde, el, desde el 1900 hasta la fecha, que son más o menos donde se han dado todos los casos de los contactados, Pueden tener historias muy lindas o muy feas, pero en ningún caso sirven para nada, desde mi punto de vista, salvo tal vez, no sé, las las oscuras historias de la sociedad bril que supuestamente conseguían hasta planos de naves y demás, pero que entran ya en, en elucubraciones y supuestos, porque prueba de eso no hay, y por ahí las, las capacidades de, de María Orsic y, y el contacto con Tesla y demás, que bueno, a lo mejor podría haber dado algún... Eh, algún algo tangible digamos, algún hecho que se haya podido materializar pero después de todos estos, por lo menos de los contactados que hemos hablado nosotros esta noche de acá todos sus mensajes pueden ser muy lindos, muy feos, pero no sirven nunca para nada desde mi punto de vista, no se hace nada con eso, digamos no, 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 es, no es material de utilidad, que, que te digan que hay que elevar la vibración del planeta o que el planeta se va Va a sufrir x o Y cataclismo o que los gobiernos del planeta tienen que bajar su belicosidad o que los seres humanos tienen que, que volverse más espirituales digamos todos todo esos eh, esos mensajes me parecen de muy poca utilidad a mí no y, y, y creo que en la realidad se ha, se ha hecho la, se ha hecho efectiva la poca la poca <coughs> funcionalidad de los mensajes, porque la verdad es que la mayor parte de la gente no lo conoce y, y los que lo conocen muy poco lo aplicarán y la gente de injerencia a la que debería llegar poco va a escuchar de esa gente. Eh, ¿Cuál será realmente, existirá una utilidad? ¿Qué piensan ustedes? ¿Me pueden me pueden contraponer un punto en donde digan, no, mira, acá este, este contactado hizo diferencia por tal cosa? Cambio.
3: Bueno, no quiero acaparar el micrófono porque acabo de hablar, pero te voy a dar mi opinión para que los demás también den la suya. Este, Mi opinión personal. Ah, bueno, este señor, este mismo Ricardo González, del que estaba hablando, él dice que dentro de su mensaje, ¿no?, de que el fenómeno del contactismo <coughs> es un fenómeno que tiene que ver con una pauta, con un programa eh, paulatino que se ha venido dando desde hace muchos años entonces él dice que, que es una forma de ir de que las personas vayan entendiendo que existen otras realidades por así decirlo, pero poco a poco sin sin, sin aparecer las naves en todas las ciudades y
1: tal que todo el mundo los vea
3: <coughs> él habla de que eh, ahorita están en la segunda etapa y tal, bueno, tienen un proyecto ahí medio complejo que él mismo no entiende la magnitud de su proyecto, pero que él entiende que, que tiene que ver con, con unas pautas cronológicas. Bueno, mi opinión personal, para mí el contactismo es un fenómeno social, el contactismo y el abducido y todo lo demás. No digo que sea falso, no. Estoy diciendo que mientras las personas se van abriendo a una posibilidad nueva, a que algo nuevo existe, y volvemos con el símil de que cuando los conquistadores llegaron, los indígenas no podían vislumbrar las naves, no las veían los barcos. Veían que el mar se movía extraño, pero no veían los barcos hasta que estaban ya demasiado cerca. Y el fenómeno se explica del, de que, como el indígena nunca ha visto un barco, su cerebro no puede interpretar esa imagen, por ende no lo ve. Entonces, de alguna forma, en la medida que la sociedad eh, acepta un nuevo arquetipo, una nueva realidad una nueva posibilidad, se siembra esa semilla, entonces vas a ver que todo el mundo empieza a ver cosas reales o imaginarias. Pienso que es de las dos al mismo tiempo. Entonces, más que el, que el fenómeno del contactismo y el mensaje de luz, de amor, de... de de fin de mundo, de lo que sea,
6: <risa>
3: más que el mensaje, yo creo que el, el propio efecto que tiene el hecho de que alguien hable públicamente, que fue un contactado, que la gente lo escuche, pues hace 10 años, los primeros que, que, que hablaban eran totalmente 10, 20 años, o sea, era un orate total ahorita es más aceptado socialmente, indistintamente de lo que piense yo o de lo que piense, no, realmente venden libros, realmente es una idea que se está aceptando desde un punto de vista social, ya existe la posibilidad de que eso sea cierto y así sucesivamente de aquí a 10 años vamos a ver que el fenómeno va a avanzar la gente va a hablar de cosas cada vez más friki, inventadas o no. Pero te abres a, a, a creer que existen seres en otros planetas. Porque en la época de mis padres realmente no existía esa posibilidad. De hecho, el arquetipo que imperaba en esa época no eran los extraterrestres todavía era la figura de los ángeles y demonios, en cierta época eso era un hecho, en la edad media la gente creía en eso, existen los ángeles, existen los demonios, era un hecho cierto para mucha gente y esa idea fue evolucionando, se fue hasta cierto punto desintegrando, todavía prevalece, pero extraterrestre, en la Edad Media, como tal, muy poco. No era un fenómeno social. Ahora sí. Yo pienso que es la idea que se implanta. Pienso que el verdadero fin del contactismo es publicidad, no el mensaje en sí. Es mi opinión. Cambio.
0: Para mí el verdadero fin del contactismo es generar dinero para el contactado
3: ¿También? ah no, eso también Josué yo estoy hablando partiendo de la premisa de que algún contacto sea real o algún avistamiento sea real porque no solamente estamos hablando del contactismo es que fulano habla sino que se han dado más avistamientos más gente fotografía, más cosas entonces a eso me refiero el contacto en general, social cambio
6: Interesante el punto de vista que viste, Debra, la verdad me dejaste porque nunca lo había visto tan así. El tema de avistamiento, eh, para mí sí, avistamientos hay por montones y hay un montón que, que pueden ser reales y que no, y, y es eso, no lo pongo en tela de juicio, pero um, el tema de los contactados no sé, son muy pocos que digamos que pueden llegar a ser reales, lo mismo ¿no? algunos lo usan para generar dinero y otros para fama nomás otros porque quieren llamar la atención un poco pero todos buscan un ah, algo algo que ganar ¿no? No, no, dejan, ¿no? no dejan nada bueno sobre todo le hacen daño a, a los que investigan de verdad a la gente que que se apasiona en esto, a la gente que, que le gusta el tema, también eh, lastimando más a la, a la sociedad ufológica y a la sociedad misma que el bien que le hace el Ve,
3: ese punto es importante, lo que acabas de mencionar, y ese punto es relativo, porque si bien hay tanto, tanto, 99% de charlatanes, este 99% de charlatanes le está haciendo publicidad a una idea, a una posibilidad. Y gracias a ese 99% de charlatanes, a algunas personas que no son investigadores, que son gente común, empieza a sentirse interesada por el tema y empieza a creer en la posibilidad del tema. Le da más validez. O sea, lo mismo que te invalida, lo mismo que se descubre que es un charlatán, que mintió, que la foto es trucada, que el contacto no es real, pero te deja la idea, te implanta la idea. Y de alguna forma estamos viendo que, que década tras década más gente cree en el fenómeno, aun cuando existan cada vez más charlatanes. Entonces existe algo que desprestigia al investigador real al que quiere buscar la verdad sí por una parte lo desprestigia y por otra parte hace que mucha gente se abra la posibilidad y crea que estos investigadores realmente están investigando algo real o sea un investigador serio hace 20 años, 30 años por muy serio que fuera era un loco en este tema ahorita no Ahorita todo el mundo es ufólogo y es socialmente aceptable. Cambio.
1: Así es, el contactismo se autovalida por cualquiera de los intereses que me cuenten. Se autovalida, sea, como dice este, casos que hayan reales o mal. también opino lo mismo. Cambio.
0: El problema es que se ha vuelto aceptable, pero como entretenimiento. Cambio.
3: Sí, pero yo creo que así empieza todo. Todo empieza porque un loco dijo algo y otros empezaron a imitarlo y hacer dinero con eso. Y con el tiempo se hace socialmente aceptable. Y con el tiempo surge la, la verdad entre tanta mentira, ¿no? Y empieza a surgir ya como algo serio. Eh, ¿Quién sabe? Veamos. Eh, como posgrado o como carrera universitaria algún día eh, investigación del fenómeno ovni o ufólogo o lo que sea o algo que se le parezca porque ya existe la parapsicología como como profesión pero no fue fácil para que la parapsicología existiera como profesión o profesión para eso tuvo que pasar por toda una edad media todo un oscurantismo y una cantidad de creencias para que luego se empezara a estudiar. Entonces yo creo que estamos en una etapa de eso, y que ya en el futuro veremos etapas más serias, <risa> cambios.
5: Yo discrepo en algunas ideas. ¿no? Eh, primero que esto de que la parapsicología es una carrera no es una carrera. Segundo, a mí me parece que ahora todo el tema parapsicológico está mucho más desprestigiado que en la Edad Media. En la Edad Media te podías volver realmente rico y ser muy importante, o por lo menos muy temido. Eh, y me parece que como teoría está, está bueno. La teorización de todo esto está, está genial, pero hay un punto que se escapa, porque... Eh, hay una gran parte que la ha hecho la ciencia ficción en todo esto desde tiempos mucho anteriores a la televisión ¿no? de grandes escritores que se les ocurrían cosas y escribían eh, la, esas fantasías se volvían muy consumidas y después aparecían tipos que veían las fantasías y caemos en el problema del principio cuál es real y cuál es no porque un, uh, un contactado que te diga que ponele que su mensaje no interese, pero que pueda ser real, en, en base real, digamos, que él tuvo un contacto. Su, su mensaje dejémoslo de lado porque eso implica la seriedad del que le estaba transmitiendo el mensaje y demás. Pero bueno, no importa. Eh, es muy importante para mí poder decir este tipo... Si sí, tuvo algo extraño, tuvo un contacto. Lo que él dice de haber visto pasó, sucedió. Y, y esto va a reforzar el hecho de que mucha gente se abra al fenómeno. Pero ese, el, el hecho de que sea un fenómeno real es un hito en todo esto. Porque si no, caemos en que por simple marketing, digamos, muy buen marketing hizo Julio Verne, muy buen, muy buen marketing hizo... Eh, montones de escritores que abrieron la cabeza de la gente y después la gente vio cosas que antes no veía. Pero hay un punto de importancia en tratar de, de ver si alguno de estos personajes eh, validan alguna cuestión. No solamente por el mero hecho de la publicidad que abra, que abra cabezas, ¿no? hay Me parece que hay un trasfondo interesante de ver si alguno de estas personas eh, tuvo un contacto real y, y su mensaje servirá o no servirá para algo. Me, me, no sé si me, puedo, me estoy explicando, pero en toda la teorías que hiciste veras se pierde el hecho de la importancia de que sea o no sea no sea no sea sea o verídico el, el caso. Y a mí me parece que la veracidad hace un hito en todo esto. Cambio.
3: Sí, tienes toda la razón. Además, que yo también estoy obviando por completo el mensaje de los contactados, o sea, lo que ellos dicen haber recibido y si es verdad o no lo que ellos dicen. Este, Pero el ejemplo que te puse <coughs> de la parapsicología, que ahorita ya prácticamente no existe, es que veas cómo se fue evolucionando hasta crearse instituciones en donde se crearon sociedades para estudiar el fenómeno y experimentar el fenómeno de forma más eh, pseudocientífica. No sé si me explico. Yo creo que así como en una época la tierra era plana, luego fue redonda y todo lo demás, siempre tiene que haber algo... Que rompa un paradigma, aunque sea un libro de ciencia ficción para que luego venga otro y diga que lo vio, para que luego vengan muchos y digan que lo vieron para que luego se estudie para luego continuar estudiándolo o demostrar que es una total elucubración o falacia o lo que sea y luego vendrán otro fenómeno y otras cosas nuevas a estudiar yo creo que cada vez más estamos entrando en la era de la física cuántica, más que de extraterrestre, más que de parapsicología, más que de todo esto. Pero los conceptos que plantea la mecánica cuántica son tan rudos que que bueno, que la gente todavía no no quiere asimilarlos en su vida cotidiana, no los ven no, o no piensan eso como una posibilidad y no como una realidad. Y cada vez más vamos a entrar en abrirnos a esa posibilidad y muchas veces vamos a explicar muchos de estos fenómenos a través de, de esta ciencia. Y tal vez en el futuro descubramos algo más, más importante, como todo, porque eso es lo maravilloso de la ciencia, que se reescribe a sí misma, y nos daremos cuenta que lo que planteaba la física cuántica no era así, sino que era otra cosa. Pero así es como van evolucionando las cuestiones. Cambio.
2: Bueno, es interesante cómo de pronto a través del tiempo se va exigiendo pruebas a quienes dicen o sustentan haber experimentado algo. Y en la búsqueda de dar ciertas pruebas, buscan corroborar desde otros puntos de vista un evento o un evento similar, y es que se van formando esos grupos. ¿no? Y de pronto eso también es objeto de suspicacias, porque se sospecha que tales grupos son, si no, concentraciones malintencionadas que buscan lucrar o vender una imagen de algo que dista mucho de ser cierto. Entonces hay como que mucha hipocresía entre los muchos círculos y dentro de los que estamos también como espectadores, porque pedimos pruebas hasta cierto punto y cuando se vierten las escasas pruebas que hay de ciertas circunstancias no tenemos disposición de filtrarlo por algún tipo de examen o o algo un poco más detallado más allá de nuestra propia opinión o formación personal hay quien dice no es que no es posible punto hasta ahí llegó el gran límite y amplitud de su entendimiento y apertura para incluir algún fenómeno que puede ser susceptible de ser comprobado no y hay gente que hace todo lo contrario, y dice, todo es cierto, sin lugar a dudas, y, y cualquier evidencia cabe. Entonces se van a ambos extremos, ¿no? Pero pues bueno, esto, finalmente, hay, hay quien hace uso de ciertos recursos a como puede, ¿no? Hay escritores que no pueden escribir necesariamente en foros y decir, eh, vamos a estudiar este objeto o este caso porque si quiere su material, llamar a otros que lo investiguen a profundidad en campos que no le competen, no lo puede hacer más que en un marco más o menos científico. Por ejemplo, una persona que diga, vamos a estudiar la posibilidad de que una de estas razas respire bajo el agua, o venga de Júpiter. Lo tiene que hacer en un canal donde se maneje cierta información científica y no solo pseudocientífica. Y para eso te piden cumplir con ciertos criterios que es haber publicado alguna teoría, tener cierto grado de estudios en cierto nivel de ciencias y tener cierto material bibliográfico a tu cuenta. Pero quien cumple con esos requisitos para pasar el escrutinio de la ciencia a ojos de quienes estamos a su alrededor, pues es un chanta o es un farsante porque si publica un libro busca enriquecerse. Entonces siempre vamos a estar jugando con esa doble moral. A conveniencia de unos o de otros, ¿no? Cambio.
5: Bueno, para, para retomar un poco el, el hilo del, de la charla y ir ya consiguiendo finalizar, ¿no? Eh, una pregunta abierta a todos los que los que estén por ahí escuchando. ¿Hay algún contactado, alguna de las historias que hayan leído ustedes, de las que se han vertido esta noche acá, eh, que, en, en la cual ustedes digan, yo a esta persona le creo...
3: Se te cayó, Surren, cambio.
5: No sé, no sé en dónde se me cayó, cambio.
3: Le creo, sí.
5: Ah, no, era, era un ejemplo, simplemente. A, ¿A Sixto Paz le creo o no le creo? ¿A Adamski le creo o no le creo? ¿A Sparks le creo o no le creo, ¿No? A los que se hablaron esta noche, o a los que ustedes tengan en conocimiento, algunos de ellos, ustedes pueden decir de motos propios, miren, la verdad que yo le creo a este tipo. No sé si lo que dice es verdad o no, pero a mí me resuena, como dice, como decía Elfo. Yo, yo sí le, le voy a este. Cambio.
4: Pues yo le creo a Sixto de que tiene contacto. De eso al mensaje que da, pues... Me quedan muchas dudas en lo que dice. Pero de que ha tenido contacto, lo ha tenido. ¿Puedo?
3: Yo pienso igual que Yanko. No creo tanto en el mensaje, pero creo que sí ha existido algún contacto con Sixto, con... Ricardo González que de hecho ha sido testigo de, los, de avistamientos programados por Ricardo González, creo y la experiencia de, del que tú mencionabas del abducido no proporciona ninguna prueba pero su diálogo dentro de todo no me pareció eh, totalmente falso no sé cómo explicártelo, o sea, el tipo confiesa primero ser un rebelde por las abluciones, luego eh, empatizar con estos seres, creer que son buenos y ahora dudar o sea, están planteando se está cuestionando a sí mismo en su diálogo, eso fue lo que me agradó pero no sé qué pruebas tiene de que todo eso sea cierto, así que le doy un medio voto de confianza. <ríe> y a estos dos, bueno, un voto de confianza por el contacto, o algún tipo de contacto, más no por el mensaje, 100%. Cambio.
0: ¿Y de qué sirve creer el contacto si no crees si no el mensaje? Cambio.
5: Ya, ya, espérate, José, ya, ya vamos a ver ese tema. Pero a ver, me, me interesa porque... Eh, el primero que dijo Yanko a mí me interesó me, me dijo claramente yo creo que Sixto Paz tuvo un contacto no sé si lo que dice o no es real pero Lebre dijo bueno yo a Sixto Paz también más o menos le creo no, y el otro no sé quién era a González también más o menos le creo eh, a ver, Ale Berlion, Emanuel Josué, Raven que son los que más o menos han, eh, han estado interviniendo esta noche ¿qué me cuentan? algunos que me digan, yo le creo, que tuvo un contacto le creo, después, después hablamos el mensaje, pero vamos a ese punto. cambio
1: Sobre que, sobre que le crea a Sixto Paz, no le creo. ¿Por qué? Porque hablaron todo el rollo de de cómo vio las naves y cómo hace supuestas apariciones de. Bueno no digo supuestas, porque sí vi los videos y sí se ven las esferas. Pero Nadie ha pensado la posibilidad de que se pueda tratar del famoso fenómeno de las tulpas. Ese es un punto. Ahora, no tocaron, por ejemplo, el asunto de que en Italia le hicieron la prueba del bolígrafo. Salió salió que estaba mintiendo. En Estados Unidos, el tipo se fue a meter. O sea, quiso pasar porque creo que su papá este, tenía ahí relaciones con los americanos. Y no lo deportaron porque quizás era ahí un una, este un ingreso fraudulento al país y lo deportaron eso es lo mismo de él y no le creo a Secua tampoco le creo que este que sea contactado con marcianos que se haya contactado con entidades de otro tipo de otra índole sí le creo cambio
2: yo no le creo a ninguno cambio bueno la importancia del mensaje el contacto es por ejemplo con Secua yo creo que el señor sí le pasó algo pero para validar ese evento que le pasó algo y quizá generar una notoriedad o tener una satisfacción de verter sus propias teorías o sus explicaciones de todo esto que está cobrando tanta popularidad, yo creo que empezó a tejer muchas cosas y convencerse él mismo de que eran ciertos. ¿no? Y eso es una de las cuestiones interesantes. Por ejemplo, contactados que yo haya visto casos que me convencen son... Una fotógrafa profesional, se llama Kimberly Carlsberg, que es americana, y está Jim Sparks. Está por ahí también este, eh, Adamski. Me convencen ciertas cuestiones de su caso, independientemente del mensaje. Y es algo muy llamativo el mensaje, este punto y aparte. Porque hay gente que, que les dicen básicamente el mensaje de, sí o sí, se les presentan estos seres y les dicen que son, que nos intervienen porque nos crearon inmediatamente les proyectan, como es el caso de, de Secua, que cuenta esto mismo, que parece una copia y pega de otros casos, que le proyectan vidas anteriores y donde lo contactaban y lo visitaban y automáticamente con eso valida cualquier loquera, si acaso es verdad que lo visitaron, unos supuestos seres. no O sea que de pronto se te pueden presentar en tu recámara unos chaparritos que dicen, ¿saben qué? Pues yo soy Jesús, ¿no? Ah, tú eres Jesús, ¿no? Pues te tengo que creer porque aunque no eres... Como nos pintan al Jesucristo de esa época, pero pues tú lo dices, ¿no? Y como tienes tecnología y te ves superior a mí, pues te tengo que creer, no me queda de otra. Eso es aberrante, se me hace la mayor estupidez del planeta, inclusive de estas épocas, o sea, y hay mucha gente que lo cree sí o sí, ¿no? Automáticamente porque lo que dicen, lo creen. Oye, ¿por qué no puedes dudar? De hecho, eh, es bastante curioso que si ellos fueran los creadores, no hay nada nuevo que investigar, ¿no? ...no tendrían ni por qué intervenirnos... ...nos dejarían ser porque no hay nada nuevo que contarles... ...ellos nos crearon, nos modificaron, hicieron todo... ...no hay por qué llevarse a la fuerza a un humano... ...no hay por qué inseminar a la fuerza a mujeres... ...no hay por qué instalar fetos y retirarlos... ...no, no hay por qué implantar supuestos nuevos humanos híbridos... ...no hay nada que hacer... ...ellos son los creadores, no, no tienen... ...no les podemos contar algo nuevo... ...entonces por qué proceden de esa forma... ...a escondidas... ...entonces... ...si te crees el mensaje, cualesquiera que sea estás cometiendo creo que un grave error estás omitiendo muchos detalles que te pueden guiar a más o menos ver un poco mejor el panorama ¿no? Cambio.
3: sí creo el mensaje de va a ser siempre muy susceptible sí. en cuanto a
1: a ¿quién le creo? creo que sefa puede ajá también con Raven puede haber tenido algún especie de contacto con alguna algún ser y dudo 50 y 50 del mensaje Ricardo González, creo en el contacto. Dudo un poquito del mensaje, pero para mí tienes que más tiene credibilidad. Eh, TikTok Paz, ¿sí? creo en el contacto, no creo en todos los mensajes. Eh, ¿quién más,
3: ¿De quién más hablaron? quién más se más todos todo? Tuve que acostar hijo
1: acá. Eh, creo que hasta ahí, si me falta alguien, por favor, me Bueno, yo creo
6: que habría que diferenciar en lo que es el, lo que es un contactado porque para mí los contactos de que hayan tenido contacto la mayoría puede ser que sí ahora pienso que tendríamos que darle el, el nombre de mensajeros como mensajeros no creo ninguno me parece como que como decía recién rey que no no hay no hay necesidad para andar haciendo todo ese tipo de cosas Andar usando gente para dar mensajes Si, ju si supuestamente nos crearon Si, o sea, si viajan mil, tantos millones de, de años luz Para venir a darnos un mensaje así ¿Por qué no hacerlo a gran escala? ¿Por qué elegir personas que somos, no sé Siempre paisanos así, que nadie nos conoce? Eh, para darnos un mensaje importante o algunos sin relevancia como, no sé, venimos a darle paz y amor, me parece como que no sé, como mensajero no le creo a nadie, ahora contactos puede ser que sí, eh, pongámosle que el 50% o el 40% de los contactados me parecen como que pudieron haber tenido alguna experiencia y respecto a lo que decía Manuel, eso de, lo, de las tulpas fue lo que me pasó a mí con el tema del el primer eh, con Alfa eh con Alpha, el, primer, el primer contactado que les conté de Argentina me parecía como que el Alfa Biondo eh, tuvo alguna experiencia de ser estulpa más que contacto extraterrestre, digamos. Eh, fue lo que me dio a entender a mí con el tema ese de la de las apariciones cambio
5: bueno eh, de acá se extrae por lo menos una conclusión de que casi todos los presentes eh, tienden a pensar de que el fenómeno es real ¿no? de que el, el, el contacto el, el encuentro cercano del tercer tipo entre seres humanos y, y seres extraterrestres se ha dado por lo menos con varias de las personas que, que han nombrado y eso ya es por, por más in, interesante, ¿no? Yo personalmente, tal vez, eh, tal vez me arriesgaría a decir de que me sentaría a tomar un café con con Adamski si todavía estuviera vivo y con los demás. No creo en sus en su encuentro cercano del tercer tipo con ninguno de ellos. Por lo tanto, tampoco creo en su mensaje. No porque el mensaje pueda o no ser cierto, sino porque se lo hayan pasado quienes dicen haberse lo pasado, ¿no? Es mi visión personal. Eh, pero es por más interesante de que por lo menos en, en el, eh, de los presentes muchos eh, les late que sí, ¿no? Y ahora si quieren sí nos podemos poner a, a hablar sobre sobre los los mensajes, ¿no? Por ahí nos hemos pasado de, por alto mucho de, lo, de, de, de los mensajes, o hacerlo cortito, ¿no? Pero, eh, ¿hay alguno de los contactados o alguno de los mensajes que les les resuene de algún lado? Eh, ¿Qué piensan de ese de ese punto? Si quieren y si no, bueno, no sé los otros moderados que pensarán si, si continuamos o, o lo dejamos. Cambio.
1: Si me permiten los, hacer un pequeño paréntesis, porque por ahí se me escapó, eh, bueno, el asunto otro contactado, pero igual no sé si ya ya se vaya a pasar a otro tema o igual puedo hacer el paréntesis. Cambio.
3: Este... no, puedes hacer tu paréntesis, Emanuel. Sobre el mensaje no creo en casi ninguno. O sea, estoy abierta a la posibilidad de que alguno pudiera ser cierto pero sin una comprobación eh, para mí es, es difícil el mensaje de secua me parece el más alocado de todos de hecho de todos los contactados es el quien menos creo este y bueno, y nos estamos escapando de un montón de mensajes y de otro montón de contactados más. Esto es como una muestra. Yo creo que los mensajes no crean prácticamente ninguno. Por eso tampoco suelo leer tanto, eh, igual que surren, no me gusta este tema, pues no me gusta ponerme a, a leer y a ver videos sobre contactados porque siento que que me puedo confundir. Cambio
5: antes que hagas el, el paréntesis de Manuel, hay un tema que, que acá no hemos tocado en ningún momento y que puede ser hasta una, una charla muy muy entretenida sobre las razas que estas personas dicen haber visto ¿no? son la casuística de, de, de este tema lleva a por ahí una gran cantidad de, de, de razas y por ahí a, a aglutinarse en dos o tres ¿no? Eh, Emanuel, no te molesto más. Cambio.
1: Sí, de hecho hay un caso este que por ahí de una persona que vive en Estados Unidos, en Denver, Colorado. A lo mejor lo hayan escuchado. Se llama Stan Romanek. Este tipo se hizo muy famoso por ahí desde 2006. Bueno, se viralizó su, su contenido en, en internet porque se da cuenta que a este tipo firmaba supuestamente los los aliens en... de hecho ahí les bueno en mensajes anteriores por ahí envió unas fotos de unas supuestas fotos que bueno el donde se ve el alien en la ventana es un video es un famoso el video, por ahí el seguro hasta salió en CNN tal vez lo hayan visto es un alien que supuestamente se asoma en una ventana y se se desaparece el esta persona Romanek afirma que, que estas cosas lo estaban lo, lo hostigaban mucho Luego también le apare toma una foto en la oscuridad en su casa y aparece una a sus manos por una puerta. Según entran y salen y toda la cosa. Incluso estas entidades le dieron una ecuación que era según para calcular la trayectoria de viaje de aquí a... Creo que ahí se hace a Ya saben, no la donde viven los grises. Lo interesante del caso de este señor Romanek es que aparte del video que tiene de la ventana, tiene un video de donde se ve que él tiene una cámara de seguridad fuera de su casa, la cámara se ve que baja algo a su patio, el pasto se como que se quema, se le apaga la, la cámara como que se funde el, 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 la luz de la de la calle y, se, y la cámara también se descompone. Eh, aparte de eso, el tipo eh, fue a una revisión médica y le sacaron este, los famosos implantes, ¿no? Y ha de cuenta que tenía marcas así microscópicas en la piel, pero cuando se le ponía luz ultravioleta se le veían varias este varias cicatrices en todo el cuerpo. Eh, por ahí, con eso de los implantes, mmm, bueno, no estoy tan, no tan convencido porque por ahí les eh, dijeron algunas personas que eran unas resistencias ahí dobladas y todo, que no cabía en realidad dentro de un diente y que no sé qué. Pero bueno, esa es otra historia. El asunto está eh, que el mensaje de Romanek... <risa> ...es como el de la mayoría de los... ...actosidos... ...contactados... ...igual te habla de amor... ...te habla de que... ...tenemos que... que ...dejar de contaminar el planeta... Eh, ...lo interesante con este Román... ...es que... ...la policía de ahí de... ...donde él es... ...de su ciudad... cateó su casa... ...revisó su computadora... ...y... Eh, ...le encontró... Eh, ...en su disco duro... ...pornografía infantil... ...pues lo arrestaron... ...entonces... ...pues... ...ya por ahí vamos viendo de de qué pie coge a la, la mesa ¿no? cambio